0: In de wereld van gastronomie tel je pas echt mee als je jezelf onderscheidt. Achter de chefs van Screw It zit een verhaal. Geen opzomming van allerlei mijlpalen, wel een verhaal over een unieke persoonlijkheid. Hun leven is bijzonder. Ze zijn succesvol en hebben scheid aan de regels. Ze gaan tot het uiterste en bewijzen zichzelf keer op keer. Avond na avond op het hoogste niveau. Ze behaalden sterren, kregen titels en lunchten met de koning, maar halen nog altijd het meeste plezier uit het creëren van de ultieme experiences in hun restaurants. Welkom bij Screw It, de podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door C. Ik ben hier vandaag in Oosterwijk en ik ben te gast bij restaurant Alma. Alma is in november 2019 opgericht door voormalig sterrenchef Wouter van Laarhoven. Dat deed hij niet alleen, dat deed hij samen met partner, sommelier en kaasmeester Malou Hagenaars. Malou, welkom. Nou, ik ga in ieder geval uh, beginnen met een uh, kort vragenvuur. Dus ik, uh, ja, Dan stel ik je tien vragen. Mm -hmm. uh, de bedoeling is dat je daar zo snel mogelijk antwoord op geeft. Ja. Uh, wat kook jij het liefst? Ik kook zelf het liefst Aziatisch, moet ik heel eerlijk zeggen, veel
1: uiteenlopende gerechten. Um, maar ik kan ook echt genieten van een stamppot of een pasta, alleen als ik kook, kook ik thuis. Dus wat dat betreft uh, heb ik uh, twee kinderen van Wouter die wij dan uh, ook op uh, twee dagen in de week bij ons hebben. Dus die lusten heel veel gelukkig, nog niet alles. Alleen, uh, ja, daar probeer ik eigenlijk altijd wel andere smaken in toe te voegen. Veel umami en uh, echt andere dingetjes die je niet doorgaans proeven. En dat gaat eigenlijk heel goed. Oké, okay. en wat is jouw favoriete kaas? Oeh, mijn favoriete kaas. Uh, ik heb heel veel favoriete kazen. Maar als ik echt moet kiezen, uh, als chauvinist die ik dan ben, zou ik zeggen voor Remeker Old. Dat is een uh, kaas uit Lunteren. Um, dat komt van de boerderij Remeker. En dat vind ik een fantastische boerderij. Die doen alles heel erg biologisch. En uh, die denken heel erg goed na over de toekomst. Ook voor hun dieren waar ze ontzettend goed voor zorgen. En die hebben een kaas gemaakt van koeienmelk Van hele mooie grote koeien. En uh, dat is wat vettigere melk. En okay. uh, zij uh, smeren die kaas zelfs ook nog in met geklaarde boter van die koeien. Dus je kunt heel die kaas opeten. Maar dat heeft zo'n... Mooie structuren en volle smaak, uh, dat het bijna niet Nederlands proeft, zeg maar. Dat vind oh, ik echt een prachtige boerderij. Uh, ja, zo ga ik en uh, waar doen jullie boodschappen? Oeh, uh, waar wij boodschappen doen? Uh, een beetje divers. Ik probeer mezelf altijd wel uit te dagen om uh, overal een beetje boodschappen te doen. Uh, wij wonen in, bijna in de straat bij een supermarkt uh, bij de Jumbo, dus dat... Uh, die, die, ja, voor de dagelijkse makkelijke boodschappen ga ik daar naartoe. Maar uh, wij durven ook wel echt om te rijden om een boodschap uh, elders te doen. Of ik ga graag naar de markt. Wij hebben hier op uh, donderdagen uh, voor de deur hebben wij een dagmarkt. Die zijn er niet meer zoveel in Nederland. Die is van 12 tot 5. En daar koop ik eigenlijk altijd al wel mijn uh, groente en mijn fruit. En uh, voor speciale dingetjes heb ik het geluk dat ik uh, gewoon hier uh, af en toe nog wel eens iets binnen
0: kan laten komen. Ja, dat is altijd handig natuurlijk. Ja, maar wat is jouw favoriete dessert?
1: Oeh, mijn favoriete dessert? Ik denk uh, dat dat de soufflé van Wouter is. Uh, ik heb eigenlijk nog nooit een lekkere dessert dan uh, dat gegeten. Kan aan mij liggen omdat ik nog niet genoeg heb gegeten, maar <laughs> dat is wel echt mijn favoriete dessert. Uh.
0: En jouw favoriete ingrediënt? Als je er één moet kiezen?
1: Knoflook, all the way. Ja. En uh, wat voor schoenen draag jij het liefst? Uh, het liefst pantoffels. Of hele lelijke adidas slippers, maar die heeft Wouter weggegooid een aantal jaar geleden. Uh, dus om te werken draag ik het liefst, uh, ik heb uh, hele leuke Italiaanse schoentjes van Zadig en Volteren met een puntje, met een puntneusje en een stuts. En uh, als de tijd uh, het toelaat, draag ik die. En als ik vrij ben, uh, dan heb ik heel veel andere schoenen. Ja. <laughs> en
0: wat doen jullie op een vrije avond? Uit eten, het liefst uit eten. En wat is je favoriete wijn? Mijn favoriete wijn is champagne. Dat, Dat uh, ja, absoluut. En wat is Wouter's
1: leukste eigenschap? Zijn passie, zijn gedrevenheid. En wat doe je het liefst? Uh, met Wouter? Of alleen? Of alleen. Mm, ik ga heel graag naar een uh, Thaïse massagesalon. Oh uh, lekker. Ja. ja, dat is lekker op het uh, zo eens en zoveel dat tijd. Dat is echt mijn, uh, mijn hoofdleegmaken. Ja.
0: ja. Nou, ik uh, zou graag willen beginnen bij het begin. Mm -hmm. Hoe heb je Wouter leren kennen?
1: Uh, in de horeca ook, wij zijn elkaar uh, tegengekomen bij een uh, restaurant in Eindhoven, restaurant Winmoed, daar was hij uh, destijds bedrijfsleider en chef kok. En uh, ik wilde er even tussenuit. Ik kwam van een wat zwaardere functie af en ik wilde eigenlijk gewoon in de bediening werken. En uh, toen kende ik Wouter eigenlijk alleen nog maar van de molen, daar heb ik hem wel eens gezien en uh, wat verhalen, toen vond ik hem eigenlijk niet zo leuk. Ik vond niet een super mega vriendelijke man. En toen kwamen wij samen te werken en uh, uh, zijn relatie was over en op een gegeven moment uh, ja hadden wij zo'n lekkere workflow dat het op een gegeven moment toch wel een beetje ging knagen van dit is eigenlijk een beetje een te lekkere workflow dit heb ik normaal met niemand anders dus misschien is dit wel iets meer en ja zo gezegd zo gedaan en uh, zes jaar later zijn we
0: hier. Leuk. ja, ja. En um, hoe vond Wouter het om daar weg te gaan en om hier te beginnen? Uh, ja, dat zijn twee andere dingen, denk
1: ik. Uh, weggaan was moeilijk. Wouter en ik zijn allebei wel gelijk gestemd. Uh, Wouter is een doorzetter, uh, een gepassioneerd mens. Niet alleen kok, maar echt mens. En toen hij daar weg moest, uh, dat was wegens een conceptwijziging. Ze gingen daar wat meer Aziatisch koken, wat meer op de sushi gericht. En Wouter is echt een ambachtsman. Die werkt met zijn handen en die kookt echt... Uh, ja, zijn, zijn beroep is echt, echt ambacht. Zelf maken, creëren, creatief... En daar kon hij uh, daar niet meer mee verder helaas. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk heel trots op hem dat hij zelf die keuze heeft gemaakt om te zeggen van tot hier uh, stopt mijn proberen en uh, vanaf hier moet ik aan mezelf gaan denken wat hij goed heeft gedaan. En uh, dat was moeilijk uh, voor hem, want het voelt een beetje als opgeven, terwijl dat het eigenlijk een stap is naar je toekomst. Yeah. Uh, toen hebben we ook uh, direct eigenlijk samen besloten van de volgende stap die we naar Wim moeten maken is met z'n tweeën. Wij willen gewoon een eigen zaak, 100% eigen, geen investeerder meer. Uh, geen, uh, geen gekke capriolen. we willen echt gewoon iets wat, uh, waar je binnen staat en dat je kunt zeggen dit is van ons. daar voelen we zelf, onszelf het meest happy bij. en toen kregen we heel veel aanbiedingen uh, voor panden en uh, mensen die voor overnames en uh, wij zijn toen een blauwdruk gaan schrijven van uh, wie zijn wij, wat willen wij en wat past er binnen ons plan. en dan uh, kom je in een prachtig pand en dan denk je oh dit is fantastisch en mooier wordt het niet. Alleen hoeveel gasten passen hier binnen? Hoeveel moeten wij hiervoor draaien om dit waar te kunnen maken? Ja, 120. Dat is niet wie we willen zijn. Wij wilden een klein pand, iets wat behapbaar is met maximaal 10 fulltimers in dienst. Waar we gewoon lekker mee kunnen werken. Dat is voor ons iets waar wij denken dat we het mee kunnen rooien. En toen kwam dit pand voorbij en ja, dit pand zorgde eigenlijk voor alle puzzelstukjes op zijn plek.
0: Ja, en ja, het ziet er prachtig uit. Het is Dankjewel. echt uh, super van binnen en van buiten ook. Ja. En uh, je hebt het over de ambacht van Wouter. Ik heb gelezen dat hij ook bezig was met zijn eigen moestuin.
1: Ja, klopt uh, inderdaad. Bij ons om de hoek uh, waar wij thuis wonen, wij wonen een beetje in het, uh, wij wonen aan de rand van, uh, van Oosterwijk. En uh, wij wonen eigenlijk een beetje in het groen tussen boeren, weilanden en heel erg vrij. Als ik de hond uitlaat dan loop ik tussen de koeien en de schapen ja. zeg maar. Uh, en wij hebben een boer naast ons wonen en die boer heeft een stuk uh, braakliggend land. En uh, die is heel erg bezig met het verduurzamen van zijn boerderij. Die moet zich uh, gaan bewegen naar de nieuwe normen om te boeren. En uh, daar hoort een stuk verbouwen bij en zijn stallen moeten wat geüpgraded worden. Een deel daarvan is al helemaal groen. Alleen uh, hij wil daar ook een soort van dagbesteding maken voor uh, mensen die uh, het wat moeilijker hebben. Of uh, wat minder valide zijn. En dat doen ze in principe super gaaf. Alleen daarnaast uh, ligt een stuk, uh, zij zijn daar bezig met een voedselbos. En ja, als buurman zijn moet je daar natuurlijk wel een beetje in betrokken raken. Dus dat, uh, dat staat in de planning. Ik weet nog niet wanneer, want daar moet je ook echt tijd voor hebben en ja. maken. Uh, want als we het nu zouden doen, moet je daar gewoon een fulltime tuinman voor aannemen. Dus daar zitten we eigenlijk nog een beetje mee uh, hoe dat we dat precies vorm gaan geven. Alleen dat is wel een doelstelling voor 2022 om daar uh, werk van uh, te kunnen maken.
0: Ja, en dan ook om de producten die jullie daar maken hier te gebruiken denk ja, ik Ja, echt hè?
1: koken naar het seizoen. Dat doet Wouter nu in principe ook al wel. Uh, kijk ja, als je zegt een, een ananas, als je dat ergens voor gebruikt, ja, dat, komt niet uit, uh, dat komt gewoon niet uit Nederland uh, als je hem uh, mooi wil hebben. Mm -hmm. uh, dus dat is uh, met uitzonderlijke producten niet helemaal waar, maar uh, net zoals bijvoorbeeld nu Morius, dat zijn de paddenstoelen van het seizoen, daar koken we nu wel echt uh, maximaal mee. Ja. En zo beweegt Wou u zich altijd wel naar de seizoenen toe. Uh, ja,
0: ja. ja, dat is wel leuk. En dan heb je ook elk seizoen inderdaad een heel ander menu, ja. hele andere gerechten. En hoe ben jij eigenlijk begonnen in de horeca? Je zei dat je van een uh, wat zwaardere functie afkwam, maar heb je daarvoor ook al iets in de horeca gedaan?
1: Uh, nou ja, mijn opa en oma die hebben altijd uh, in de horeca gezeten, uh, Die hadden restaurants en cafés. Uh, daar ben ik echt in opgegroeid. Uh, toen ben ik marketing gaan studeren, want ik. Uh, ik wilde echt iets anders doen dan wat mijn broer deed en uh, een beetje afzetten. En iedere keer als ik iets voor school moest doen, uh, een opdracht maken, een product verzinnen, een stage, dan merkte ik heel erg aan mezelf dat ik altijd in de horeca terecht kwam. Uh, want daar ligt gewoon mijn hart, dat is mijn passie, dat is bekend, uh, daar word ik ook gelukkig van. En uh, toen heb ik eigenlijk heel vlug uh, voor mezelf besloten, uh, na mijn derde jaar, van goh ik moet dit afmaken, deze studie, want uh, ja, ik ben ergens aan begonnen, dus ik maak het ook af. Alleen horeca, daar ligt mijn hart. Ik was uh, elf toen ik ergens in de afwas begon en uh, ik ben eigenlijk nooit gestopt met bijbaantje in de horeca hebben. En uh, toen heb ik voor mijn afstudeerstage een uh, concept uh, geschreven, een idee, uh, over uh, een soort van all you can eat. Uh, uh, was dat destijds, de Franse keuken, wel wat luxe gericht en uh, dat was toen in die tijd nog vrij uh, hip. En toen heeft iemand dat opgepikt en die zei, dit wil ik wel met jou gaan uitrollen. Uh, wat super gaaf was. Ik was 18 en dan uh, heb je daar helemaal zin in. Yeah. Uh, nog steeds had ik, zou ik daar zin in hebben. Alleen, uh, ja, we hebben daar toen vijf zaken voor gedaan. En dat was uh, enorm hard werken. Daar heb ik mega veel van geleerd. Alleen, uh, ik was nog super jong. Ik had nog zoveel te leren. En ik was uh, een leidinggevende en ik was overal de jongste in mijn team. Alleen ik moest wel gaan uitleggen binnen het MT hoe ik mijn cijfers voor elkaar boxte En uh, dat was te veel. Ik had te veel hooi op mijn vork genomen. En ik was daar gewoon nog totaal niet klaar voor. Ik kan het niet willen missen, want dat heeft me wel echt gebracht tot waar ik nu ben. Mm -hmm. Alleen uh, voor mij was het goed om weer wat meer terug te gaan naar mijn basis. En uh, dat is gewoon voor mij iets doen waar ik heel gelukkig van word. En dat is met mensen werken. Dat is gastvrouw zijn, uh, sommelier zijn. En dat is, mijn, uh, dat is echt mijn ding. Yeah. Daar uh, dat kan ik niet missen.
0: Nee. Nou, wel mooi dat het dan elke keer weer terugkomt uh, in de horeca. Ja. En wat heeft jou door de jaren het meest geleerd?
1: Uh, Oeh, Wat mij door de jaren het meest heeft geleerd? Uh, ik denk uh, door... Uh... Ja, dat vind ik een lastige vraag. Wat mij door de jaren het meest heeft geleerd. Ik denk uh, eigenlijk dat je altijd... Uh, de, de, ja, trouwens... We hadden het er gisteren toevallig nog over met ons team. Uh, vallen en opstaan, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Uh, zo heb je iemand, uh, je moet iedereen zijn eigen proces laten doormaken. En uh, ik denk dat, uh, de horeca is een, is een gedreven vak met veel ambitieuze mensen. We zijn ook best wel hard voor onszelf. Wij pushen onszelf altijd nog tot over je eigen grenzen heen. En uh, als ik naar mezelf kijk, uh, en dat is ook wat ik niemand in mijn team wil ontnemen. Uh, soms val je. en Soms uh, kom je ergens binnen en dan denk je... nou, ik ga het hier wel even maken en dit kan ik. En dan kom je er op een punt achter dat je er nog niet helemaal bent. Mm -hmm. En dan denk je, chips, ik, uh, ik had van mezelf meer verwacht. Maar geef jezelf die ruimte om ook jezelf weer terug op te bouwen. Want daar word je zo trots van. Dan, yeah. ben je echt, dan denk je echt van, hey, ik heb dit echt geflikt. Dit is wel wie ik ben en wat ik kan worden en wie ik kan zijn. En dat heeft niet alleen betrekking op de horeca... want misschien ga je over een paar jaar ergens anders werken... Maar ik denk dat dat in je leven, uh, dat je dat ook heel veel leert. Ja. Dat je echt kunt leren van jezelf van goh, het is niet erg om af en toe een keer te vallen. En als je mensen om je heen hebt die jou daar een beetje willen opvangen en in willen begeleiden. Want zo wil ik heel graag met mijn team uh, onze weg uh, bewandelen. Ik wil iedereen heel graag helpen. Uh, maar ik geef iedereen ook wel echt de ruimte om, uh, om even te vallen. Zelf te kijken van hoe ga ik weer opstaan, opkrabbelen en vanaf daar weer verder gaan. Want die ja. trots kun je iemand niet aanleren.
0: Nee. Ja, dat is een hele mooie. En wat denk jij, uh, ik weet niet of je het kan zeggen, maar wat denk jij dat uh, Wouter het meest heeft geleerd door zijn jaren heen? Uh,
1: ik denk dat Wouter, en daar is Wouter enorm goed in, is heel dicht bij zichzelf blijven. Uh, die doet geen. Uh, die boet niet in op kwaliteit. En dan is, het, uh, uh, dan is het maar heel even niet of even langer of even moeilijker. Alleen uh, Wouter is daar heel erg goed in in het. Uh, dicht blij blijven van zichzelf en van, uh, van Alma ook in deze. Ja. Zo hebben we bijvoorbeeld als een leuk voorbeeld met Koningsdag uh, was het uh, vorig jaar toen uh, ik ben heel erg van het uh, uh, cijfermatige, ik wil graag uh, targets scoren, halen, doelen uh, pakken. Ik ben daar wel echt wat meer op, ge op geënt dan, uh, dan Wouter. En uh, vorig jaar met Koningsdag, toen zaten we net in die takeaway, toen zei ik tegen Wouter we moeten een borrelplank doen of een tasje of dit. En toen zeiden ze, ja, Marloe, dat kunnen we wel doen, maar dat is helemaal niet wie wij zijn. Mm -hmm. Mensen komen normaal gesproken ook niet naar ons toe om te borrelen of om te, of om te snacken. Dat is gewoon niet wat we doen. Laten we gewoon dicht bij onszelf blijven. Dus ik zag buren en ik zag die allemaal met doosjes showen En ik denk, ja shit, dadelijk blijven we achter en hebben wij dadelijk uh, geen omzet. En uiteindelijk uh, is die avond een van onze drukste avonden ooit geweest. Omdat mensen gewoon normaal wilden eten bij ons. Yeah. En toen dacht ik, ja, daar heeft die verdorie wel weer gelijk in gehad. Yeah, uh, en inderdaad. die is daar niet bang in. En die zegt dan, Malou, dan maar even een pasje terugnemen. En dan een keer een dag wat minder pakken. Maar de duidelijkheid uh, waar mensen hiervoor komen en wie wij zijn, moet boven water blijven. Je merk is zo sterk als waar mensen zich voor lenen en in geloven. En daar geloof ik ook wel in. Dat... Uh, uh, dat mensen daarvoor, uh, als het duidelijk is, dan weet je ook waar je aan toe bent. En daar is Wouter echt heel erg goed in. Die is heel goed in het, uh, ja, in het bewaken van zichzelf daarin. Dat vind ik heel knap.
0: Ja, ja, ja. dat is ook heel knap. Ja. En zeker niet gemakkelijk in deze nee. tijden. Nee, echt niet. En uh, jullie zijn in november 2019 hier open gegaan. Ja, klopt. Hoe voelde dat om samen iets uh, compleet nieuws te starten?
1: Uh, heel raar eigenlijk. Ik heb hier de eerste vier maanden denk ik rondgelopen alsof de zaak niet van mij was. Want dan denk je, oh het is zo mooi en dat kan niet van mij zijn. En, uh, dan leef je in een soort roest, denk ik, of zo. Uh, daar zit een bepaalde energie achter die je ook nooit meer terugkrijgt. Dat is iets wat je één keer doet. Wat echt heel erg leuk is. Dat is een heel verliefd gevoel, een heel zenuwachtig gevoel. Alleen wij zijn hier zo lang bezig ook geweest met de bouw. We hebben een uh, dik half jaar echt heel intensief uh, gebouwd en verbouwd. En je leeft dan naar zo'n bepaald moment toe. En pas net toen we een beetje begonnen te dalen qua uh, emoties en spanning en druk... Uh, ja, toen kwam onze eerste sluiting uh, om de hoek kijken. Dus dan heb je weer een hele andere rollercoaster waar je in stapt.
0: Ja, en hoe hebben jullie dat opgepakt, die eerste sluiting? Want het was natuurlijk heel kort ja. nadat jullie open waren. Al. Absoluut. Een uh, maand of vier, denk ik, dat jullie goed hebben kunnen draaien. Ja,
1: ja inderdaad. Uh, ja, het was, we hebben uh, met ons hele team uh, uh, hebben we s avonds een, uh, en met de gasten die nog binnen zaten, want het was op een zondag. Uh, en wij hadden een hele drukke lunch en uh, op een gegeven moment uh, wil ik, uh, ga ik tussengerechten aan een tafel inzetten en uh, die mensen die zeggen, krijgen wij ons hoofdgerecht nog wel? Dus ik begreep er helemaal niks van. Ik zeg, krijgt u uw hoofdgerecht nog wel? Wat bedoelt u precies? Ja, jullie moeten om zes uur dicht. Ik zeg, oh nee, wij gaan vandaag om tien uur dicht. Nee, nee, maar uh, vanwege uh, uh, de sluiting. Ik zeg, nou, ik geloof dat dat vanaf morgen gaat beginnen. Ik zeg, ik heb de persconferentie nog niet gezien, dat is zo. Nou, zegt die Malou, die is nu aan de gang en premier Rutte zegt dat jullie moeten sluiten over twee uur. Ik zeg: Nee, dat kan niet kloppen. Dus ben ik naar de keuken gelopen en heb ik Wouter aan zijn jas getrokken. Ik zeg: uh, Meneer, van uh, tafel 3 zegt net tegen mij uh, dat wij uh, dicht moeten zo. Uh, nee, joh. Dus op een gegeven moment kijkt de afwas van mij een beetje weer te gaan. Die zegt: Malou, het is wel waar, het klopt. Uh, kijk maar hier, het staat op nu.nl. Dus we hebben heel de zaak champagne gegeven. Hebben we geproost op een goede toekomst. En uh, toen zijn we, uh, hadden we hele lieve gasten ook in huis. Die echt aan ons hebben gevraagd: van wat heb je nog in huis? Wat is er niet meer goed deze week? Maak het maar op. Dus de potten kaviaar die vlogen over tafel. Alle open wijnen uh, zijn opgeschonken. we hadden geen druppel meer over aan het einde van de avond. En uh, toen hebben we met ons hele team. Uh, hebben iedereen gebeld die vrij was. Hebben we eigenlijk uh, hier s'avonds. Ben ik naar de supermarkt gegaan. Heb ik chips gekocht, maar alles was leeg, want iedereen was toen nog aan het hamsteren. Oh, yeah. Dus het enige wat ze nog hadden was uh, paprika chips. nou dat heb ik dus gekocht. <laughs> en uh, toen heb ik uh, friet besteld en toen hebben we met z'n allen hier uh, met champagne en friet en chips, hebben we onszelf uh, goed te goed gedaan. En uh, een klein traantje ook gelaten, want dat, best yeah. wel, dat was ook best wel spannend toen je daar naartoe aan het leven was. En uh, ons personeel is heel erg ambitieus, iedereen is hier ook met een bepaalde visie naartoe gekomen om hier te werken, om ook het beste uit zichzelf te halen. En omdat je vooral niet weet wat er gaat gebeuren of je steun krijgt, daar was toen nog helemaal niks over bekend, ja. uh, waren mensen ook bang of wij het überhaupt wel zouden redden, die mm -hmm. drie weken sluiting. Want ja, een nieuwe zaak is super moeilijk. En dan spookt het wel door je hoofd van, shit, wie weet, bestaan wij niet meer over een paar maanden. Ja. En gelukkig uh, is dat voor ons niet het geval geweest. Uh, we hebben daarna gezegd, uh, de volgende dag mocht iedereen uitkateren, uh, 24 uur lang. En hebben ook echt even gezegd, uh, we gaan heel even niks doen. Dus toen hebben wij ook uh, zelf een uh, dag in bed gelegen en echt even goed chagrijnig geweest van, ja, en nu? En eigenlijk diezelfde avond hebben we besloten dat dat niet is wie wij zijn. En uh, hebben we onze uh, webdesigner uh, gebeld en hebben we s'avonds tot s'nachts een uh, webshop gebouwd. En s ochtends om uh, 11 uur was de eerste bestelling en uh, vanaf toen zijn we begonnen met Takeaway.
0: Ja, en die drie weken sluiting werd uh, acht ja, ja, maanden week. geloof ik of tien maanden? Nou,
1: de eerste sluiting was uh, 12 weken of 11 weken, 11 weken en een beetje geloof ik. Uh, en de tweede sluiting, uh, jij ja, bent ben eigenlijk de wel kwijt, gezegd. Ja. Langer dan een half jaar in elk geval. Ja, het is
0: niet meer te doen. Daar gaat je ondernemershart natuurlijk ook van huilen?
1: Ja, 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 je ondernemershart staat denk ik een beetje op stil. Uh, want als ik kijk naar de essentie waarom dat wij ooit zijn begonnen met uh, ondernemen, is één uh, hele belangrijke reden als vrijheid. Uh, en niet zozeer financiële vrijheid, maar vooral mentale vrijheid. Om te doen, uh, altijd te doen wat je wil. En uh, tuurlijk zitten er wel eens dagen bij die je niet leuk vindt. Alleen het gaat er vooral om dat je alles wat je doet, dat je daar zelf 100 achter staat. En dat je uh, niet hoeft te bemiddelen of uh, hoeft te vragen, maar het, het doen. En daar kom je wel eens een keer op terug of daar sta je wel eens een keer van, van op of, uh, of daar val je wel eens een keer van. Maar die vrijheid was voor ons heel erg belangrijk. En uh, gedurende de sluiting uh, merk je gewoon... Uh, dat je niet meer aan het ondernemen, maar aan het overleven bent. En dat overleven, dat uh, staat ons goed. Dat is goed gelukt. Dat, ja. uh, dat kunnen wij ook. Dat zit ook, uh, dat zit ook in onze vezels, ook van ons team, gelukkig. Alleen, dat is wel... Uh, ik kan zelf uh, persoonlijk niet wachten om meer uh, te beginnen met ondernemen. Mm -hmm. Dat vind ik uh, eigenlijk het uh, grootste gemis van de afgelopen tijd. Uh. Ja,
0: dat kan ik wel begrijpen, ja. inderdaad. Maar ondanks alles hebben jullie natuurlijk... Uh zijn jullie wel uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Ja, en een super mooie leuk. Met de commandprijs. Uh, ja, biep was ook heel leuk. Ja. Hebben jullie nog meer ambities? Uh, Toren
1: hoge. Alleen, uh, ja, we doen eigenlijk alles wat we kunnen. Uh, en uh, wat daarbij hoort, dat weet ik niet. Alleen wat wij. Uh, mijn grootste ambitie is eigenlijk het uh, behouden van het team wat ik nu heb. Voor uh, zeker het komende, uh, minimaal het komende jaar. Want we hebben echt een fantastisch team nu staan. En ik hoop uh, dat we met z'n allen zo goed groeien in uh, teamverband, dat dat zo mag blijven ook. Want dat is wel heel belangrijk. En uh, dat we het plezier mogen blijven behouden wat we tot nu toe eigenlijk altijd hebben ervaren. Ook in de, ook in de sluiting. Tuurlijk is dat shit en niemand wordt uh, heel gelukkig van tasjes en bakjes inplakken als, jij, uh, als je voor iets anders hebt geleerd en waar je hart ligt. Alleen, uh, we maken daar eigenlijk met z'n allen altijd wel iets heel erg leuks van. En dat heeft ons ook heel dicht bij elkaar gebracht. En mijn grootste ambitie voor... Uh, de komende tijd is samen het beste uit elkaar kunnen te blijven halen op deze manier, die echt ja. heel leuk is.
0: Wel fijn dat jullie zo'n sterk team hebben kunnen opbouwen. Ja, ja. heel erg. Uh... En uh, kun je me nog in het kort vertellen wat ALMA precies is? Want jullie hebben natuurlijk een beneden en een boven. Klopt inderdaad. En daarnaast hebben jullie ook nog een table 21. Ja, klopt, dat zit in de kelder. En uh, waarvoor hebben jullie gekozen voor deze verdeling? Nou ja goed, het uh, uh,
1: begint eigenlijk bij de naam. Alma is uh, Spaans voor ziel. En uh, dat vonden wij wel heel toepasselijk, want wij stoppen hier echt onze ziel en zaligheid in. En uh, wij waren uh, aanvankelijk aan het kijken naar een pand in Tilburg, uh, nieuw uh, te bouwen pand. Uh, prachtige locatie, uh, één grote open ruimte, een beetje industrieel. En uh, daar uh, het vlotte niet zo met het ondertekenen van, uh, van de contracten. En uh, iets uh, in ons uh, zei ook, er gaat iets niet helemaal goed. Uh, en toen kwam op een gegeven moment het pand de zwaan voorbij. Nou ja, de zwaan vroeg heeft Kaspijkers hier natuurlijk gekookt. Wij wonen hier om de hoek. Het uh, pand is heel beladen, heeft heel veel historie. Maar het is bovenal echt een prachtige plek. En uh, toen kwamen we erachter uh, dat dit vrij was. En dat was eigenlijk puur allemaal bij toeval is dit samengekomen. En dit is split level. Dus je hebt een begaande grond en je hebt een bovenverdieping. En je hebt ook nog een grote wijnkelder. Nou ja, goed, ik vind uh, dat als je een split level hebt. Uh, vooral aan de lint waar wij nu zitten dat je een stukje sociale functie hebt naar het dorp toe. Mensen moeten hier binnen kunnen komen lopen voor een kop koffie, een uh, mooie sandwich, een salade... Uh, voor een lekker glas wijn, een bitterbal. En dat is uh, met onze fine dining, dat strookt niet met elkaar. Dat mm -hmm. gaat gewoon niet helemaal lekker. Uh, dus wat hebben we gedacht? Ik vind zelf altijd, als ik, door, uh, als ik naar mijn eigen herinneringen kijk... is het vaak als je een split-level restaurant hebt... dan krijg je gewoon, uh, ik wil daar zitten of ik wil juist niet daar zitten. Dat wilden we eigenlijk meteen ondervangen door te zeggen: we trekken het uit elkaar. Want wij willen, met de fine dining willen wij niet meer dan 40 gasten uh, huizen. Omdat dat keukentechnisch uh, voor ons gewoon op dit moment niet te doen is. En ook qua ruimte niet. Dus dan hebben we gezegd: we trekken boven helemaal los van beneden. Boven kijken mensen naar uit, dat plannen mensen. Uh, dus dan vinden ze die trap ook minder erg. We hebben ook een lift, alleen dan weten ze dat ze de trap op moeten om naar die fine dining te gaan. En beneden op de begane grond, de bodega, daar kunnen mensen op allerlei momenten binnenstappen. Dat kan spontaan, je kunt daar ook reserveren, maar daar komt het niet zo nauw. Ja. En dan vinden mensen dat denk ik ook prima, omdat ze daar uh, gewoon makkelijker binnen kunnen lopen. Die drempel is letterlijk veel lager. We hebben wel de toilet op de eerste etage gebouwd, bewust. Uh, want gasten die beneden eten, moeten daarom ook de trap op naar boven. Uh, niet altijd handig kun je zeggen, dat klopt. Uh, we hebben ook een lift voor mensen die uh, niet de trap op kunnen. Alleen wat ik graag wil is het uh, toegankelijker maken van een fine dining. Dat moet niet iets zijn wat uh, boven uh, zit en wat niet bezocht wordt. Want iedereen gaat wel een keer naar het toilet. Dus ja. die komen die trap op en die komen dan in principe voorbij het restaurant. En die zien dan mensen ook boven eten. Soms kennen mensen elkaar en dan zwaaien ze even. En zo denk ik dat die drempel wat verkleind en verlaagd wordt. Uh, we hebben ook nog een wijnkelder. Dat was eigenlijk een verrassing. Daar stond een hele grote brandkluis en die hebben we eruit gesloopt. En daar stond een, uh, kwam een hele mooie ruimte uit uh, naar voren. En ik sla daarvoor nu vooral mijn wijnen op. Mm -hmm. Alleen uh, daar is ook plek voor een hele mooie grote tafel. Uh, groot, groot, acht personen. Um, en dat is uh, voor mij vanaf boven. Want boven van de fine dining op de eerste verdieping zit ook de keuken. Dus dat is uh, drie trappen naar beneden. Mm -hmm. Dus dat is niet iets wat ik doorgaans met fine dining wil bezetten. Want dan denk ik dat mijn benen en mijn schoenen dat niet dat helemaal... Dat uh, Nee, dat is wel echt een dingetje. Alleen, uh, dat is wel heel leuk voor als mensen een keer echt iets te vieren hebben. Al hout willen gaan met uh, prachtige wijnen, oudejaargangen, bijzondere dingetjes. Uh, dan kunnen we daar echt uh, aan de slag. En dan uh, weet ik ook dat ik daar speciaal één iemand voor moet reserveren in de bediening. Die echt die tafel ook bewaakt en doet. Maar dat is iets leuks voor uh, speciale dingen. Die hebben we nog bij. Ik ben daar nu niet heel actief in aan het propageren. Eerst lekker dit helemaal onder controle krijgen. Ja. En hier gewoon goed kunnen draaien. En dat heeft gewoon echt nog even zijn tijd nodig. Maar dat komt... Uh, dat komt wel, dat zijn, staat op ons ambitielijstje Gaaf, van ja, de komende leuk. tijd. Ja.
0: En uh, als je het hebt over controle, daar hoort natuurlijk ook een stukje techniek bij. Ja. Jullie werken hier met zee. Ja. hoe bevalt dat?
1: Uh, ik heb daar bij Wimwood uh, daarmee begonnen, uh, dat was in 2015 toen waren wij, uh, volgens mij zijn wij volgens mij samen de pilot gestart met uh, de Librian, als een van de eerste van Nederland. Uh, ja, ik persoonlijk uh, kan nooit meer zonder, dat, is, uh, dat zou wel kunnen, maar ik zou het niet willen. Alleen het, zorgt, het is een prachtig systeem, het zorgt voor tijdmanagement, tijd het zorgt voor rust in de keuken, de, er is geen onnodige communicatie meer. Het scheelt mij meters maken, want ik kan vanuit mijn station aangeven aan chef of een tafel is ingedekt, is, of die is geschonken en wanneer dat hij mee mag. Ik kan heel makkelijk zeggen dat gasten even naar het toilet zijn, daar hoef ik niet meer voor naar de keuken te rennen. Het is voor mij een stuk overzicht en echt het aller, allerbelangrijkste is tijdsmanagement. Ieder service verloopt anders. Uh, dat zal iedereen, denk ik, die uh, ooit in een restaurant heeft gewerkt uh, uh, beamen. De tijd op je horloge strookt nagenoeg nooit met de tijd in je hoofd. Een, tijd, uh, een dag kan heel snel gaan en een dag kan uh, voorbij kruipen. Alleen voor een gast is dat ook weer precies anders. Want wij kunnen niet ruiken hoe dat die mensen op die dag in hun vel zitten. En het enige waar ik me dan aan vasthoud is aan werkelijkheid, aan de werkelijke tijd. En ik kan me nog herinneren dat wij met whiteboards en schuifjes en stikjes hebben gestaan in keukens met eierwekkers ernaast. En daar hadden we een heel ingenieus systeem voor bedacht. En daar stond ook altijd één: iemand on suite stond, stond daar op. Dat was gewoon een fulltimer die eigenlijk het bord regelde. En uh, die persoon, dat was ik vaak zelf. En ik uh, vind het een verademing om alweer jaren eigenlijk terug te zijn bij mijn gast aan tafel. In plaats van schuiven met planning en, uh, en de rest. Dat, uh, ja, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Nou, fijn. Dus ja. het brengt eigenlijk alleen maar uh, voordelen. Absoluut.
1: Ik kan geen nadeel nee. verzinnen.
0: Nee. 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 Nou, dan wil ik eigenlijk afsluiten met een laatste vraag. Mm -hmm. uh, en dat is, wat is jouw tip voor iedereen uh, in de horeca eigenlijk?
1: Oeh, nou ik weet niet of ik daar de aangewezen persoon voor ben. Ik heb zelf nog heel veel te leren en te ontdekken. Uh, maar als ik uh, uh, naar mezelf kijk, uh, en dan zou ik het eigenlijk liever willen richten aan iedereen. Uh, ik weet niet of iemand dit hoort, maar uh, als mensen erover nadenken om in de horeca te werken. En dan vooral uh, ga ik nu wel even propageren voor ons eigen segment, het meer het wat hogere segment. Ik vind het persoonlijk het mooiste vak wat er is. En uh, horeca wordt vaak uh, bestempeld als uh, wat ga je laten doen als je groot bent. Maar er is voor mij geen bevredigender gevoel uh, wat ik me kan verzinnen. Als een avond mensen blij zien, gelukkig maken met lekker eten, lekker drinken, mooie producten. En een flow met een team, uh, dan is het bijna geen werk. Het is gewoon plezier maken en het geeft zoveel voldoening. En ik zou iedereen... Uh, dat toch eigenlijk wel willen meegeven, dat het uh, als het je plezier blijft geven, dat je daar echt mee door moet gaan. Want het is echt zo'n mooi vak.
0: Ja. ja. Nee, heel erg bedankt. Ik vond het uh, heel leuk om jullie verhaal aan te horen. Het ziet er hier prachtig uit. Ik wens jullie heel veel succes met de heropening. Dank je wel. Mocht het allemaal zo uh, door blijven gaan, dan is dat hopelijk snel. ja Jullie hebben echt een super concept neergezet hier met Alma. Dus uh, heel erg bedankt voor het leuke gesprek. Nou, heel erg graag gedaan. Jij bedankt. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Annoncee.